0: Hello， 这里是爱播学院 Aki Talk， 我是主持人小钟
1: 。Hello， 我是瓜边
0: 。爱播学院是由开物建筑与开富义建设共同支持运作，是回馈社会的积极实践。隔周二台湾时间早上八点准时更新
1: ，各大平台搜寻爱播学院，还有图文并茂的 IG 跟脸书，按赞、订阅、加分享，也可以留言告诉我们，想跟我们分享什么有趣的故事呢？
0: 听说瓜边今天要来跟我们介绍一位建筑师。是的，这位建筑师有什么特别的地方吗
1: ？有非常多有趣的地方呢、嗯。不过我想先从文本来开始，好就是因为我阅读了这两本书《建筑女帝》跟《世界不是方盒子》。嗯对，对我没有念错书<笑>。<笑>好，我就是阅读了这两本书呢，我觉得还不错、哦。就是说，扎哈的这个这位建筑师，其实在以前求学的时候就有听过了。嗯，那看完这两本绘本之后，我觉得，哎，其实可以介绍给我们的听众。好，好，那我就先从生平来讲起。嗯，扎哈呢，他是在伊拉克这个男尊女卑的国家出生的哦。嗯，那也因为父亲是生意人，母亲是个艺术家。或许是这层关系，让扎哈的父母能够给予孩子们良好的教育环境来接受薪知，让扎哈从小就在英国和瑞士就读技术学校、嗯，成年之后又攻读了数学系，最后回到伦敦学习建筑哦
0: 、欸。很开明的双亲哎，对呀
1: ，我很羡慕，觉得很棒，真的，她就是个小公主啊。<笑>也因为家庭提供的这项资源，让扎哈不在传统的局限下学习，尽情的体验生活。但他却没有因为接受新颖的事物而遗忘了小时候和双亲旅行生活的记忆。嗯，扎哈现在也将这些记忆中美好的场景或意象带入自己的设计构想里面呢。那我们再回到这两本《建筑女帝》跟《世界不是方盒子》这两本绘本里面，有更详细的生平跟成长故事，还有很多的图像，听众朋友们可以去借来看看哦。
0: 对我在看绘本的时候啊，确实也是对里面的插画觉得印象深刻。嗯、那我尤其是对扎哈哈迪的视角，真的是很天马行空哎、
1: 欸。对呀、啊，充
0: 满了想象力跟创造力，
1: 是不是非常美？嗯
0: ，尤其是像他看贝壳就可以想到要设计体育馆，嗯，然后看着合理的小石头就想到可以设计歌剧院。我觉得就好像是用上帝的眼睛在看着地上的建筑物一样，嗯，都是那样小小的，像玩具一样。可是呢，另外又有一个视角，他说，在歌剧院里面的歌手就好像是在贝壳里的珍珠。嗯，我觉得那个很像是在比喻建筑物里的细胞，它可以很宏观，可是也可以用很微观的视角来看待这些建筑设计。哎
1: ，没错，小众，嗯，你的确抓到了扎哈在设计外形上的精髓，哎
0: ，厉害吧？
1: 超厉害，你超聪明，<笑>你真的是专家、嗯。好啦，就是说这些精髓大多都是形容它抽象、嗯、曲线、流动、动态、未来又前卫、嗯。但也因为这样的设计风格，被很多人批评说它就是一个纸上建筑师。
0: 怎么会？
1: 我觉得一点都不是哎、欸，因为他很有能力的，可以把自己所设计的建筑物盖出来哦、喔。嗯，虽然说一次大概要十多年啦，
0: <笑>也盖太久了吧？<笑>是在都跟吗？
1: <笑>好，是蛮像的啦。不过啊，扎哈不仅设计了大的建筑物，也运用了建筑的观点与美感来设计尺度比较小的物件。嗯，例如花瓶、女生的高跟鞋，甚至是游艇等等。嗯，都蕴含了扎哈的特色。无论尺度的大小，这些物件的造型真的怪美的。嗯，没错。你赶快阻止我，不然你就要唱那首歌了。先不要，先不要。好啦，这其实就很像外星人身上会出现的物件
0: 。好，而且不止如此哦，扎哈迪还跟香奈儿的艺术总监卡尔拉格斐，人称时尚大帝老佛爷，就是他。他们合作了一场流动性的艺术展。嗯，像一般我们去看展啊，都是去到美术馆或者是博物馆之类的。嗯，那他们合作的这档展览呢，是连展馆本身都可以是一件艺术作品哎，这
1: 么酷！嗯
0: ，它由七百片形状不同的白色玻璃纤维打造成一艘像是巨型的太空船。哇哦！整个展馆跟作品都可以被打包带走哦。嗯，而且运送到不同的国家跟城市去巡回展出。
1: 所以说，这整座展馆跟展览品是可以被巡回带着走，只是那个地点不一样。对，哇
0: ！不过呢，也因为运输的成本太过于高昂了，嗯，所以这档展览只有巡回到香港、东京还有纽约之后就停止了。好可惜。嗯，据说目前是落脚在巴黎的阿拉伯文化中心啦。
1: 啊，这样说起来真的有点遗憾呢、嗯。不过也顺着刚刚提到的艺术品跟高跟鞋，嗯，我想到了在建筑产业中，男性的比例比较高哦。对，女性的从业人员显得非常的稀少。嗯，扎哈在二零零四年的时候得到普利兹克奖时，那也正是第一位获得这个奖项殊荣的女性哦。
0: 真的很厉害。
1: 嗯，距离今天也差不多是二十年了。我认为这个殊荣也提醒着从业的男士们，女性的思维落实在专业之中已经备受注意了，反映出常规的想法需要被突破。
0: 不过扎哈蒂其实也说过，他一开始很介意别人在介绍他的时候会特别注明他是一位女性建筑师，嗯，而不是直接称呼他为建筑师。没错。可是呢，当他发现身边有许多女性的建筑从业人员，因为他的成就而能够激励到这些人的时候，嗯，她也变得不是那么在意被定位成一名女性的建筑师的角色了
1: 。这么说起来，是他发挥了一点点的影响力喽
0: ？没错、哦，嗯，那这也让我想到，其实电影产业也有类似的情况哎。会吗？一般我们在讲导演，都会直接联想到是男性，嗯，所以如果讲到女性的导演的时候，也会特别去加注是女导演啊。对，那像台湾有一个女性营展，它是仅次于台湾金马营展。国内第二个历史悠久的营展活动哦，是
1: 有多悠久啊？
0: 他今年要迈入第三十年喽！哇、wow、哦！那这个影展的初衷呢，也是为了要鼓励在电影产业中的女性工作者，嗯，让他们能够多一个被看见的机会。嗯，小宗，嗯，你提
1: 到这个啊，让我想到我有一个小故事可以跟你分享。
0: 哦，请说哦。
1: 刚刚提到的扎哈在2004年的时候，他获得了普利兹克奖嘛？对。那他在2012年的时候担任了评审委员，嗯，但却在2013年的时候，他发起了一个联署。<笑>
0: 是什么联署
1: ？来，让我来告诉你。嗯、因为一九九一年的时候、嗯，普利兹克奖的得主是一位叫做罗伯特·范·求利的先生。嗯。但罗伯特与他的太太丹尼斯·史考特·布朗是合伙人关系，嗯，但是先生得奖的时候却资质未提，跟太太的合作关系跟感谢
0: ，怎么会这样呢？对
1: 啊，很过分，对吼，嗯，那扎哈在二零一三年的时候发起联署，回溯起这件事情，嗯，他向普利兹克的委员会申请，希望大会也颁发一个荣耀给这位太太。对
0: 啊，这个先生很不会做
1: 人哎、欸，因为
0: 太太不是通常都会是最强力的后盾吗？
1: 对啊，成功的男人背后都会有一个女人啊。嗯，但是后来这个情愿就失败了。哇，老亏啊！<笑>怎么会？因为大会表示，他们没有办法改变当年那些评审委员们的决定。Oh. 不过，这项请愿运动也改变了美国建筑师协会 （AIA） 金奖的审查制度。嗯。就从扎哈之后，也开始出现双得主的获奖方式。嗯。也因为扎哈的影响力，改变了这个审查制度。我想，这就是中性的力量啦。嗯
0: ，没错。那说了这么多，我们有机会在台湾看到扎哈哈地的
1: 建筑作品吗？当然有，我要跟你介绍的就是新北市的淡江大桥。哇，这个设计灵感来自于云门舞集的舞者向上跳跃的舞姿。嗯，中央塔桥的设计就像是双手合十，也像是祈福的样貌。听起来很美诶、欸，真的啊，就是非常优美的一座大桥。嗯，预计2025年完工通车之后，会节省淡水与巴黎两地之间大约二十五分钟的车程。哦，很棒哦。真的非常的便捷，而且这个工程还突破了三个最大的困难点哦。是什么呢？第一点就是为了降低生态的冲击，所以减少了桥梁的落墩数。嗯。第二点是往来淡水的人不少，那也有脚踏车的车道，所以为了不阻挡美丽的夕阳风景。采用了单一塔桥的形式来支撑这整座大桥。最后一点是，淡江大桥的主桥塔有两百多公尺这么高，嗯，完工之后会是世界上最大的单塔不对称斜张桥。哦、啊，这就有点像是一个平面上，然后它立了一根柱子。嗯，然后在这柱子上面呢，有很多的线连接桥的两个端点。嗯，这就是单塔不对称的斜张桥、嗯，就是有别于以往的桥，它是在两端有支撑点嘛？对。然后是这样子做连接的，跟以前是不一样的。嗯、你有画面吧
0: ？有有有，想象得出来。
1: 对，那、哦、你好聪明，很有想象
0: 力耶。我、哦、因为我看完扎哈哈迪的绘本，<笑>
1: <笑>你真的非常棒，赞<笑><讚>。<笑>
0: 而且扎哈哈蒂其实也有几个设计在台湾，虽然是没有实现的、嗯，但是也带给大家耳目一新的想象空间
1: 。那有几个、啊？第一
0: 个要介绍的是落脚在台中的古根汉美术馆
1: 。哇，古根汉哎，历史很悠久。
0: 对，听说当年古根汉本来是要盖在现在台中市政府的位置上，嗯，但是后来因为还有歌剧院啊、市议会这些新的建设都要规划，嗯，而且再加上扎哈蒂设计的美术馆造价实在太高了。嗯，所以协调到最后没有达成共识，也就没有古根汉咯
1: 。啊，好可惜哦。嗯
0: ，那除了古根汉之外呢？现在台中知名的地标国家歌剧院，嗯，当年也有扎哈哈地哦、喔。哇哦。现在我们看到的歌剧院呐、啊，是由日本建筑师伊东丰雄所设计的、嗯。不过当时扎哈哈蒂也有参与国际竞图，而且拿到了第二名的成绩，也
1: 不错，哎。
0: 对，只能说台中又再一次的跟扎哈哈蒂擦身而过啊真、啊、是太无缘了。对，还有一个是前阵子新开幕的新店玉龙城，嗯，号称是新北市最大的购物商城。而且听说，当年在规划的时候，是由已故的前执行长严凯泰先生、嗯、重金力邀扎哈哈的团队来操刀设计，真是一个有品味的人
1: 啊！嗯，
0: 当初设计图刚出来的时候啊，可是让人为之惊艳呢。嗯
1: ，小纵、嗯，这一个新店悦榕城的图，其实这阵子一直在网络上广为流传呢、欸。对啊。因为他前世今生不一样<笑>对，
0: 对<笑>这个就不用再说。没错，没错。好、嗯
1: ，那换我来跟各位听众朋友们介绍，在《世界不是方盒子》里面这本书所提到的一些建筑好，我一共会介绍四个。嗯，第一个是像草一样会跳舞的，位在杜拜的签名塔。嗯，那签名塔是一栋包含了办公、旅馆、住宅三种功能的商业大楼，原本的名称是跳舞塔。嗯。因为因为它像水草一样摇曳，也像舞者一样扭动身躯，在空中交汇，打破了建筑物方正又刚直的形象，让建筑物在空中舞动呢。
0: 可以这样飘来飘去的感觉，对，就是
1: 这种感觉。<笑>好，那第二个是会飞跃的沙漠建筑，它会在沙家。嗯它是毕哈总部，是我很喜欢这个案例，是因为它的设计概念取之于自然，呼应当地气候的特性，而且还可以满足业主的需求哦、嗯。哦，是什么需求呢？因为业主毕哈总部啊，它主要是发展跟环境相关的废料管理，嗯，它的业务触角非常的广，比如说再生能源、嗯，绿色动能、交通系统等等，都是业主所管理的领域。哦、是，扎哈团队与业主一同讨论出以可持续性。为基础，并且利用数位与智慧化科技赋予能量，给未来社会提供一个对环境更友善的生活方式。嗯，同时也提高了中东以及北非地区的生活的质量。嗯，我就在想啊，嗯，这不就是二零二三年的现在正在讨论的议题吗？
0: 对对。
1: 那设计如何与当地的地理环境还有人文融合啊？嗯，我就在思考这件事情。在这座沙漠的某一个时刻，就会刮起了盛行风。嗯，那扎哈团队模仿了沙丘的外观，借用自然，将总部与遍布沙漠中自然形成的沙丘相互呼应。嗯。书里面有说到哦，嗯、这是一座会飞跃的沙漠建筑哦，但我却认为这座建筑就是沙漠中的一份子，因为它一开始很自然而然地就生长在这座基地上，嗯、让人感受到合乎逻辑的天然性。我认为这就是最好的设计
0: 。我觉得它也可以作为一个军事总部
1: ，为什么
0: ？因为它有天然的保护色啊，<笑>就隐藏在这些沙丘里面，不会被人家发现。
1: 然后是一个非常好的天然屏障，对，没错，这个想法非常的好。那我来跟你介绍第三个，嗯，像贝壳一样的体育馆，好，它位在卡达艾尔瓦卡拉体育馆。看完这本绘本，我再去收集相关的资料。嗯，对我而言，这座体育馆像是被杂哈团队捕获的贝壳，嗯、因为它的屋顶皱褶就像是贝类一样，它可以自动控制开合。嗯。本体也像是贝类，拥有与海域共存的调节能力哦
0: 。又是一座军事总部
1: 。你又来了，<笑>你什么都
0: 军事总部。<笑>对啊，你不觉得你在形容这些的时候，都会联想到那种科幻电影？比如说呢？就是它有很天然的保护色，跟自然融为一体，可是它又有一些建筑的科技的那种感觉。
1: 哦、oh, ，那你想要说的是，它原本就像是生活在这个场域里的一部分，对，这个就是它设计成功的地方
0: ，然后又很像外星人会用的东西。
1: <笑><笑>好啦，那我跟你介绍第四个，你绝对不会说它是一个军事总部了、嗯。好，来，第四个就是纪念远古战争的墓造建筑，它位在柬埔寨，是个种族灭绝研究中心。嗯。它跟我前面三个提到的不一样，是因为它是扎哈团队中难得一见的木构造。哦，像树一样的研究中心，运用了当地的木材，在故土之上长出像大树一样的建筑。嗯，也因为这块基地啊，之前在红色高棉时期的时候被当做了集中营。嗯，刚好给了研究中心有着承先启后的教育意义。没错。小钟，嗯，我来告诉你为什么我这一集会一直提到造型。为什么呢？因为各种需求会限缩外观造型的想象、嗯。杂哈团队不仅打破了形体的常规，还坚持设计出可持续性的绿色建筑，这也是我很崇拜他的原因。嗯
0: ，而且我觉得听众朋友如果有兴趣的话，其实在很多城市里面都有实际落成的建筑作品可以去朝圣哦。是实际被盖出来的吧？嗯。我第一个要分享的、啊、是位在东欧跟西亚交界的亚塞拜然共和国。嗯，在它的首都巴库有一座阿利耶夫文化中心。嗯，它是一栋白色、充满流线感的建筑，就好像是从地面冒出来的白色波浪，一层一层的围绕着一个广场。再加上它使用了大量的玻璃帷幕。让这栋建筑物有着很大的开放性，像是在欢迎游客们的到来
1: 。嗯，那个画面感觉非常的优雅，而且很浪漫
0: 。对啊，那另外一个是位在阿拉伯联合大公国的首都阿布达比。嗯，它有一座以第一任总统谢赫扎耶德命名的桥
1: 。天哪、啊，好绕口哎！对
0: ，这座桥的外形也是充满了流线的律动感。设计灵感是来自于沙漠中高低起伏的丘陵，被称作为史上结构最复杂的桥
1: 。天哪、啊，你这样讲起来，我怎么想到了我之前提到的会飞跃的沙漠建筑——毕
0: 哈总部，都是有那种沙丘的那种感觉。是，但也由于这座桥连接了当地重要的交通枢纽，而且促进了城市之间的发展，嗯，因此登上了2018年阿拉伯发行的新版百元钞票上。更成为了家喻户晓的一座地标呢
1: 。哇，天哪，这非常有纪念性哎。
0: 对啊，第三个要分享的是在美国俄亥俄州的辛辛那提市
1: ，嗯，
0: 它叫做罗森塔当代艺术中心，嗯，据说呢是美国第一座由女性建筑师设计的博物馆哎。
1: 哦，女性建筑师哦，嗯
0: ，它是在2003年的时候启用，嗯，它的外观呢看起来就好像是有几个大小不一的方盒子堆砌而成，嗯，让原本僵直的线条多了一些律动感，嗯，内部呢则是维持了扎哈哈蒂一贯的风格，嗯，从地面到墙面的连接依然是曲面的线条，嗯，制造了内外对立的惊喜感哦，嗯
1: ，这样讲起来好像有一点点冲突的对比，嗯。
0: 那以上分享了三个建筑作品呢，听众朋友们如果有兴趣的话，也可以安排一趟建筑之旅，到不同的城市去朝圣查哈哈蒂的独特设计哦。我觉
1: 得可以看到实际的建筑比较好，嗯，就不会一直留于说是一个想象的一个状态
0: 。对。而且现在疫情过后，又更有动力可以安排出国了。
1: 真的，看完扎哈的绘本，<笑>我觉得自己的想法被世界的框架所限制了。嗯，虽然任何事情都必须化为实际，但我们不能停止思考，也不能停止想象，这个世界才会有更多特殊性，也更精彩。没错，或许一时间啊，不是那么容易的可以被接受。但至少先引起讨论嘛，让人注意到了，嗯、就是提醒这个时代需要做更多的进步喽。没
0: 错，那今天借由《建筑女帝》还有《世界不是方盒子》这两本绘本，来推荐扎哈哈蒂这位建筑师给大家。用绘本的方式来认识建筑师，让各个年龄层的听众朋友都能够轻松地看到建筑特色，希望大家会喜欢。那我们今天节目就到这边喽，大家,大家拜拜。拜拜